0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast Folge 88. Heute der zweite Teil der Podcast Folge Alles eh so Bullshit oder was. Es geht um energetisches Heilen, Astralreisen und energetische Welten. Was ist da dran und was nicht. Ich hatte im ersten Teil versprochen, dass wir auch etwas nach Belegen schauen und was können wir widerlegen, die ganze ähm, spirituelle Wahrnehmung vielleicht auch etwas ablösen können von ähm, esoterischem, was dann eher so Glauben und Religion ist, ja, während die Spiritualität ganz klar auch in die Wissenschaft gehört und es wird unausweichlich so sein und so kommen, dass... Ähm, spirituelle Ebenen in unserem wissenschaftlichen Bild mit eingebunden werden, unausweichlich. Trotzdem ist es ein etwas längerer Weg und ein aufwendiger Weg, wirklich zu verifizieren, was von diesen Wahrnehmungen ist richtig, wie viel Interpretation ist dabei und äh, wie können wir den Zugang zu diesen spirituellen Ebenen optimal nutzen, um wirklich was Brauchbares damit anzustellen? Die Schwierigkeit liegt ja sehr stark darin, dass äh, spirituelle Erfahrungen eine subjektive Erfahrung sind. Und in subjektiven Erfahrungen ist es enorm schwierig, die Erfahrung selbst äh, zu trennen von den Vorstellungen, die wir haben, und die Verfärbung erkennen zu können, in einer subjektiven Erfahrung zu sehen, welche Verfärbung wir haben aufgrund unserer Weltbilder und aufgrund von dem, was wir halt glauben, wie die Situation sein müsste oder zu interpretieren wäre, das ist einfach eine riesen, riesen, riesen Herausforderung. Wenn wir uns dieser aber bewusst sind und sie annehmen, Challenge Accepted und so in spirituelle Erfahrungen gehen, dann haben wir auch ähm, die Möglichkeit, wirklich Großartiges zu erreichen damit. Und hier möchte ich gerne einerseits auch etwas erzählen aus meinem Erfahrungsschatz. Äh, wie arbeite ich heute mit diesen spirituellen Ebenen und äh, wie, ist, wie gut ist das belegbar? Also funktioniert das wirklich? Und auch etwas darüber, äh, was hat sich eigentlich widerlegt und wo habe ich immer mehr losgelassen? Ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, ich bin von klein auf ähm, zufälligerweise wohl einfach mit einem sehr offenen Bewusstsein zur Welt gekommen. Ich habe diese spirituellen oder energetischen Ebenen von klein angesehen. Sie sind für mich so real wie die alltägliche physische Realität. Und trotzdem gab es vieles, was ich über äh, die Jahre und Jahrzehnte meiner Lebenszeit losgelassen habe, wo ich gemerkt habe, nee, das kann so nicht sein ähm, und das sich widerlegt hat. Es sind insbesondere Bilder und Vorstellungen halt. Erstmal einfach religiöse Vorstellungen, ähm, dass ein Gott zum Beispiel außerhalb äh, von dieser Welt, das sie erschaffen hat und ähm, äh, äh, Erwartungen an uns hat, äh, die wir erfüllen müssen, aber wir wissen nicht genau welche und müssen das irgendwie selbst rausfinden und wenn wir es rausfinden und die Erwartungen von diesem zufälligerweise männlichen Gott, zumindest in unserer Kultur, ja auch schon mal komisch dann die erfüllen, dann ist äh, alles gut und dann äh, haben wir den Test bestanden und wenn nicht, kommen wir in die Hölle und sowas. Das ist sehr schnell, also natürlich auch nicht aufgegangen mit den spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe in diesen ganzen spirituellen Erfahrungen ähm, Vielmehr eine Community erlebt von verschiedenen Wesen, verschiedenen Spezies äh, in unterschiedlichen spirituellen Sphären und wir arbeiten und leben alle zusammen. Keine Hierarchie, sondern mehr ein organisches Miteinander was auch sehr bald äh, weggefallen ist, ist die Vorstellung von Gut und Böse, dass es gute Energien gäbe und böse Energien gäbe. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen und ich hatte erzählt, wie ich so äh, den Dämonen und dem Teufel begegnet bin, tatsächlich in diesen spirituellen Ebenen. Und wie ich gelernt hatte, mein Herz zu öffnen. Was du den ersten Teil noch nicht gehört hast von dieser Doppelfolge, würde ich dir empfehlen, ersten ersten Teil anzuhören. Kein Gott, keine Hierarchie oder zumindest kein Gott in diesem christlich-mythologischen Sinne, so ein Mann, der irgendwo im Himmel sitzt oder so, äh, keine Hierarchie, sondern ein Miteinander und kein Gut und Böse, sondern alles kommt aus einem ist eine Kraft. Und dann ein äh, weiterer Glaube, den ich so fallen gelassen habe, ist der Glaube der direkten Wiedergeburt und der Seelenwanderung, wo man sich so vorstellt, dass ich oder du jetzt als die äh, sich selbst subjektiv erfahrbaren Wesen, die wir sind, genau so ähm, dann aus diesem Leben rausgehen und als nächstes sind wir dann wieder ein Mensch oder ein Baum oder sonst was. Nichts von all den äh, spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, hat das wirklich belegen können. Ich kann nachvollziehen, warum man auf diese Idee kommt, Mann oder Frau auf diese Idee kommt. Ich hatte diese Idee selbst auch lange noch. Also das hat äh, tatsächlich viele Jahre gebraucht, bis ich, so die grundsätzlichen, ganz tiefen Widersprüche so richtig erkennen konnte, die da drin stecken. Es muss auch immer praktisch aufgehen. Also erstens konnte ich mich zwar erinnern an frühere Leben, was man ja sofort einfach als Beleg nehmen könnte dafür, dass es, wirklich die Wiedergeburt so gibt, äh, wie, wie sich das viele vorstellen. Und ich jetzt zum Beispiel, jetzt Ramon, werde dann später ähm, Eva-Maria oder irgendwas. Ja. Ähm, die, der Umstand aber, dass ich mich an frühere Leben erinnern kann, kann ich bis jetzt noch, ist doch noch lange kein Beleg dafür, dass ich als genau diese Menge Energie oder genau dieses Wesen, was ich jetzt bin, früher dieses andere Wesen war. Vielmehr habe ich erkannt, dass ich besondere Bezüge habe zu bestimmten Lebensgeschichten und dass diese Lebensgeschichten, mit denen ich besonders verbunden bin, dass ich da richtig eintauchen kann und dass ich mich erinnern kann, dass ich das Gefühl erleben kann, wie es war, diese Lebensgeschichte zu durchleben und dass ich mich an einzelne Episoden in Anführungs- und Schlusszeichen erinnern kann. Ich habe einfach Zugang zu dieser gespeicherten Lebensgeschichte, die, die in Raum und Zeit gespeichert ist und auf die ich zugreifen kann. Und ähm, weil ich mich besonders verbunden fühle mit dieser Lebensgeschichte, fühlt es sich an, als wäre das mein Leben gewesen. Das heißt aber nicht, dass derselbe Sack voller Seelenenergie damals in diesem Wesen war und dann ist dieselbe Seelenenergie rausgegangen und hat noch andere Leben erlebt und jetzt ist sie hier in diesem Körper. Das heißt einfach, dass alles miteinander verbunden ist und dass es bestimmte Lebensgeschichten und Energien gibt, mit denen ich besonders verbunden bin und deshalb so Zugang habe dazu, als ob es meine eigene Erinnerung wäre. Es ist aber die Erinnerung in Raum und Zeit, die zugänglich ist. Und zugänglich sind mir halt vor allem die, mit denen ich besonders verbunden bin. Und auch das Bild, dass der Körper quasi so das Gefährt wäre, der Seele, ähm, und der, die Seele kommt und was macht sie eigentlich? Fährt in diesem Körper oder der, die Seele macht, dass sich dieser Körper bildet und dann zerfällt der Körper wieder und die Seele geht aber genauso weiter, wie sie war. Null, hat also sich überhaupt nichts bewahrheitet davon bei allen spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch NATO-Erfahrungen, auch die eine ganz intensive NATO-Erfahrung, von der ich an verschiedener Stelle ausführlich erzähle, hat nichts davon irgendwie gestützt oder darauf hingewiesen, dass das wirklich so funktionieren würde. Im Gegenteil. Ich habe in dieser ganz intensiven Nahtoderfahrung und auch sonst in ganz vielen spirituellen Erfahrungen vor allem erlebt, dass sich alles löst und das große Loslassen dass äh, die Symbiose, das Kollektiv, was mich körperlich zum Beispiel ausmacht, die Millionen von Zellen, was alles einzelne Tierchen sind, die mich als ganzen Körper dann ausmachen, und die einzelnen Organe, alles Tierchen für sich, die wiederum aus kleinen Tierchen bestehen, und die als Ganzes mit all diesen Systemen dann mich als Tierchen ergeben und ich wiederum bin Teil von wieder größeren Systemen, ähm, äh, so in den äh, äh, biologischen Systemen der Welt und äh, Teil vom Erdenwesen an und für sich und diese wiederum von diesem Sonnensystem, von dieser Galaxie, von diesem Universum. Ähm, und äh, diese Teile, die sind nicht aneinander gebunden, dass die immer so zusammengesetzt sein müssen. Also auch seelisch oder spirituell äh, löst sich etwas bei meinem Tod. Und es bleiben nicht alle Energien einfach so zusammengesetzt, wie sie waren, sondern es löst sich auseinander. Und klar gibt es in gewisser Weise Wiedergeburt, nicht mal wieder Geburt, weil es lebt alles ständig. Also das Leben hört nicht auf, es setzt sich neu zusammen. Ja, manchmal ist das auch eine Geburt, ja. Ähm, und es setzen sich Teile wieder neu zusammen und äh, jetzt auch so energetische oder seelische Anteile, ja, die kommen auch wieder irgendwo hin und, und ergeben ein neues Ganzes. Und das Ganze ist also viel breitflächiger, viel weniger abgetrennt, als äh, in dieser Seelenwanderungsphilosophie äh, das halt vorgestellt ist. Und ähm, es ist für viele sehr erschreckend. Ich weiß, manche äh, Menschen hassen das richtig, wenn ich so darüber spreche, wie ich das jetzt gerade hier getan habe. weil ähm, also das Gefühl entsteht, das würde etwas kaputt gehen. Aber tatsächlich, wenn wir uns darauf einlassen, das mal richtig nachzufühlen und zu spüren, was das eigentlich bedeutet, dass das Leben so funktioniert, dass wir diese Symbiose sind, dass einzelnen Wesen, TeilnehmerInnen, die ein Ganzes wiedergeben und sich diese Symbiose wieder löst und es vielmehr ein Ozean ist, in die die einzelnen Teile dann wieder hinausgehen und wieder an verschiedenen Stellen etwas Neues bilden dann haben wir ein viel verbundeneres Gefühl, viel mehr Geborgenheit. Wir, wir, wir kommen in, in ein Verständnis des Lebens und der Welt, wo wir uns so richtig hineinlegen können und es einfach genießen können, Teil dieser wunderschönen, sich selbst immer neu äh, erschaffenden äh, Welt zu sein, ohne dass wir den Anspruch haben müssen, dass wir so zusammengesetzt bleiben müssen, wie wir es jetzt sind. Es ist eine absolute Befreiung und es bringt viel, viel mehr in den Augenblick auch. Auch weil ich mir bewusst bin, hey, so wie es mich jetzt gibt, in diesem Augenblick gibt es mich wirklich nur jetzt. Das wird nie mehr wieder passieren und ich bin nicht einfach eine Seele in Millionen von Inkarnationen und das ist jetzt halt eine davon. Das Ganze verliert an Wert, ja. Aber wenn ich mir bewusst bin, es ist ein Wunder, dass sich das jetzt alles so zusammengesetzt hat, dass ich seelisch und psychisch und körperlich jetzt das bin, was ich jetzt bin und das wird nie mehr so sein, dann hat der einzelne Augenblick massiv an Wert gewonnen und ich schätze das viel mehr und ich freue mich viel mehr und ich koste jede Minute aus, die ich so viel bringen kann in dieser Einzigartigkeit. Gut, das äh, ein paar Worte so zu den Vorstellungen, die wir haben und äh, Philosophien, Ideen und äh, religiösen Ansichten und was sich davon bewahrheitet hat und was nicht. Also hier ganz deutlich erkennbar, je mehr Zeit wir uns nehmen, diese spirituellen Erfahrungen wirklich neutral äh, zu, zu verarbeiten, und ein bisschen auch zu analysieren, merken wir willkommen viel mehr so der Naturwissenschaft auch näher, also auch auf spiritueller Ebene und energetischer Ebene ähm, herrschen die gleichen naturwissenschaftlichen Gesetze wie ähm, der physischen Naturwissenschaft und das ist ähm, alles viel organischer und alles viel vielschichtiger und breiter gefächert, als wir das in unseren ähm, einfachen Vorstellungen von geradlinigen ähm, äh, Seelenreisen äh, haben, die, wo dieselbe Seele immer wieder ähm, neue Erfahrungen macht. Sehr befreiend. Kann ich also sehr empfehlen, das wenigstens mal einfach als Input mitzunehmen. Ich erwarte von nicht zu niemandem, dass irgendwer dasselbe glaubt oder so wie ich es eigentlich. Zum Schluss wurscht, <lacht> Das heißt, einfach für dich gucken, was tut dir gut und ist das vielleicht ein Input, mit dem du etwas anfangen kannst und mit dem du tatsächlich der Wirklichkeit etwas näher kommst. Weil darum geht's. In der Spiritualität geht es darum, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Wenn Spiritualität dazu führt, dass wir irgendwo so ein bisschen ha, lala, abgeschaukelt, äh, abgehoben, rumschaukeln irgendwie und, und nicht mehr so richtig im Leben stehen, dann haben wir definitiv das Ziel verfehlt. Ja. Echte Spiritualität sollte dazu führen, dass wir so richtig bodenständig werden und zack im Leben drin sind und wenn das passiert, dann, dann ist es gut gelaufen. Und was bedeutet denn das jetzt konkret, zum Beispiel in meinem Leben, wenn ich sage, von klein an war dieses Bewusstsein so da und so, ähm, wie schaut denn das jetzt aus, so eine Spiritualität, zack, im Leben bodenständig, ja, was, was mache ich denn damit? Also am allermeisten nutze ich äh, diese Verbundenheit, die bewusste Verbundenheit, die ich habe, wo ich den Umstand nutzen kann, dass ich und du aus derselben ähm, Substanz sind. Es gibt nicht wirklich diese klare Grenze, das ist eine Illusion, dass es diese klare Grenze gäbe zwischen mir und dir. Es ist ja auch schon physisch ganz einfach nachvollziehbar, vor nicht allzu langer Zeit war praktisch jede einzelne Zelle deines Körpers eine andere. Das heißt, die ganzen Moleküle, die dich ausmachen als physisches Wesen, waren vor nicht allzu langer Zeit noch irgendwas ganz anderes auf dieser Welt. Das zeigt sehr schön, wie fließend dieser Übergang ist und dass es keine Grenze gibt. Wir sind ein Tropfen im Ozean und wir sind in ständigem Austausch. Trotzdem gibt es ein subjektiv erfahrbares Ich. Und dieses «Ich» kann man wohl am besten als Ordnungsprinzip bezeichnen. Weil offensichtlich gibt es ein Ordnungsprinzip, dass alle diese Zellen, die sich zwar immer wieder erneuern, die deinen Körper ausmachen, dazu bewegt, sich in derselben Ordnung wieder zu arrangieren, was die einzelnen Organe dazu bewegt, miteinander zu arbeiten. Und äh, den ganzen Stoffwechsel und die ganzen, ganzen Systeme in deinem Körper dazu bewegt, sich so zu verhalten, dass dieser eine ganze Organismus auf, ähm, aus zwar ständig wechselnden einzelnen Zellen und so weiter äh, besteht, aber immer demselben Ordnungsprinzip folgt. Also kann man wohl am einfachsten sagen, du bist das Ordnungsprinzip. Und ähm, demnach gibt es ständig einen Fluss, und das ist auch energetisch so erlebbar. Also, wenn ich die Energien anschaue, das sind äh, so Netzchen, ich sehe die als farbigen Netzchen, die, die, die alles durchweben, und auch wir sind durchwebt von diesen farbigen Netzchen. Und da gibt es keine Grenze. Also, ist nicht ein Netzchen für sich, wäre jetzt die Luft und ein Netzchen für sich die Pflanze neben mir und ein Netzchen für sich bin ich, sondern das ist ein Geflecht. Ein Geflecht. Deshalb sage ich, wir sind ein Tropfen im Ozean. Das heißt, du bist Teil vom selben Geflecht wie ich und wie alles, was es gibt. Es gibt nur ein Geflecht ohne Unterbruch. Das ist eine ganz klare Beobachtung, die ich machen kann, mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit, die Energien zu sehen, sehe ich, alles ist ein Geflecht. Jetzt als Teil von diesem Geflecht kann ich mich direkt mit dir verbinden. Ich kann zack, einfach so fühlen, wie es dir geht. Ich kann deine Atmosphäre wahrnehmen. Ich kann sogar Bilder, Gerüche Ereignisse aus deinem Leben wahrnehmen. Ich kann äh, vital energetisch, ich kann deinen Körper wahrnehmen, ich kann wahrnehmen, wie geht's es deinem Darm, wie geht's deinem Magen. Und da sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo viele, die sich für wissenschaftlich halten, sagen würden, ja stopp, aber das ist doch jetzt völliger Blödsinn. Wie soll man ohne Röntgengerät, ohne medizinische Einrichtung wahrnehmen? können, wie es den Organen von einem Menschen geht. Ähm, das äh, kann nur gelogen sein oder so. Ja. Und genau an diesem Punkt wird es sehr spannend, weil das ist etwas, was sehr gut nachvollziehbar ist. Also das ist sehr gut überprüfbar. Wenn ich mich jetzt mit dir verbinde. Und äh, ich nehme den vital-energetischen Körper wahr, also das ist die Energieebene, die am direktesten mit den einzelnen Zellen verbunden ist. Und ich nehme zum Beispiel wahr, dass dein Darm funktioniert gut, sehr schön, so, ah, Bauchspeicheldrüse ein bisschen, ähm, ja, die, die könnte ein bisschen Unterstützung brauchen, oh, Nieren sehe ich auch, ähm, könnte gut sein, dass du ab und zu Nierenschmerzen hast, weil ich nehme das so wahr, das, 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 erklärt alles oder ich sehe ja, du hast wahrscheinlich Herzrhythmusstörungen ich kann das sehen im Herz aber ich sehe auch, dass du dir nicht weiter Sorgen machen musst oder so, oder ich sehe da Gewebeveränderungen und so weiter wenn ich sowas erzähle dann ist das so direkt überprüfbar weil du weißt dann sofort, ob ich Blödsinn erzähle, eh so Bullshit oder wahre, echte Wahrnehmung ähm, und äh, ja, ich mache das jeden Tag, ne? ich arbeite jeden Tag mit Menschen so zusammen und nehme sie so wahr, und guess what, rate mal, es stimmt, die Wahrnehmung stimmt, sie stimmt so, wie wenn ich aus dem Fenster gucke und sage, ich sehe hier zehn Bäume vor dem Fenster, und dann kannst du raus und kannst sie zählen, und das ist natürlich sehr cool, wenn es um Wahrnehmungen geht, die so direkt überprüfbar sind. Ebenfalls gut überprüfbar sind oft ähm, jetzt Erinnerungen zum Beispiel oder äh, so innere Atmosphären und äh, emotionale Umstände, die ich beschreiben kann, wenn ich mich mit dir verbinde und äh, deinen emotionalen Zustand wahrnehme und dann beschreiben kann, wie der ist, wie ich das mitfühle, was das in mir macht, ja. Und oft auch kann ich dann Körpersymptome beschreiben und sage, ja, wenn ich da reinfühle, dann äh, zieht es mich richtig zusammen und ich werde ganz zittrig und so. Und dann merkst du, wow, krass, das ist ja genau das, was mit mir passiert, wenn ich in diesen emotionalen Zuständen bin. Ähm, und ich höre nach jeder solchen Heilsession, die ich mit Menschen mache, einfach einheitlich dasselbe Feedback, nämlich Volltreffer. Du hast mich so klar wahrgenommen, du hast so klar beschreiben können, wie es mir geht, was die körperlichen Symptome betrifft, was emotionale Symptome betrifft, was meinen mentalen Zustand betrifft, wo ich stehe, einfach eindeutig erfasst und nicht geraten. Das heißt... Diese Wahrnehmung, diese energetische Wahrnehmung und die Verbundenheit, die ist echt. Oder vielleicht etwas äh, klarer ausgedrückt, ausgedrückt, kann echt sein. Weil es gibt natürlich auch die Vorstellung davon, dass man so verbunden wäre mit anderen Menschen und die Vorstellung, dass man so andere Menschen heilen würde und so. Und man ist aber, oder Frau, nicht in dieser echten Verbundenheit. Und das geschieht tatsächlich auch viel. Und äh, hier haben wir es halt mit, dem, äh, mit, mit dieser Schwierigkeit zu tun, dass es äh, äh, Jahre bis Jahrzehnte lange Prozesse auch braucht und, und ein enorm großes Maß an Interesse von Ehrlichkeit und Echtheit dass man Vorstellungen von, von dem tatsächlichen Eintauchen in diese erweiterte Wirklichkeit unterscheiden kann. Und das war bei mir nicht anders. Und bis heute noch ähm, bin ich einfach auch jeden Tag daran, das alles zu verifizieren und immer wieder zu gucken, dass ich es noch genauer hinkriege. Und wenn ich ähm, etwas so gefühlt hatte oder wahrgenommen hatte und es stellt sich heraus, dass es nicht so ist, wie ich es wahrgenommen hatte, dann drehe ich mich nicht weg und denke so, nee, nee, äh, alles gut, meine Wahrnehmung ist 100% richtig und mach weiter, sondern dann drehe ich mich hin und guck ganz genau und bin sofort extrem interessiert. Hey, da hat sich... Ein Fehler eingeschlichen. Ich hatte gedacht, ich wäre wirklich in der Verbundenheit, hätte etwas wirklich wahrgenommen, aber offensichtlich hat äh, meine Psyche, meine Vorstellungen, meine Emotionen, meine Ängste und sonst was so da reingefunkt, meine Hoffnungen, meine Wünsche und ich habe es nicht gemerkt. Hier konnte ich offensichtlich nicht akkurat genug unterscheiden zwischen der tatsächlichen Wahrnehmung und meinen, ähm, vor allem, psychischen Bedürfnisse. Das ist das in der Regel, was dazwischen kommt. Und mit dieser Einstellung lässt sich über Jahre und Jahrzehnte diese Wahrnehmung halt immer mehr äh, reinigen. Also das wird immer klarer, und der Kontakt wird immer klarer. Und jetzt ist es vielleicht sehr spannend, ähm, zu hören für alle, die sich fragen, ja, wie 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 fühlt sich das denn an? Wie ist das denn, alles so wahrzunehmen? Dass das nicht direkt vergleichbar ist mit einfach so der Wahrnehmung, die wir im physischen Alltag haben. Im physischen Alltag kann ich ein Glas sehen. Ja, das macht jetzt nicht viel mit mir. Ich habe halt hier ein Glas vor mir stehen und ich gucke das an. In der energetischen Wahrnehmung ist das anders. Wenn ich eine Energie wahrnehme, dann macht das extrem viel mit mir. Und ich muss bereits an dem Punkt sein, wo ich das handeln kann, was diese Energie mit mir macht, damit ich sie neutral wahrnehmen kann. Sprich, wir sind jetzt miteinander verbunden. Ich gehe innerlich, du gehst innerlich, wir meditieren so zusammen, atmen so zusammen und ich fange an, deinen Körper wahrzunehmen. Und jetzt äh, nehme ich, sagen wir, deine Leber wahr. Und ich nehme wahr, dass die so ein bisschen in trouble ist und so. Dann ist das nicht, wie wenn ich ein Glas angucken würde und das einfach so analysiere, sondern das geht viel mehr ans Eingemachte. Ich werde zu dieser Leber. Ich, ich werde zum Trouble, den diese Leber durchsteht. Und ich ich werde zu diesem Issue, also zu diesem Problem, das vielleicht körperlich besteht. Und ich muss mich total hingeben können und es loslassen. Und auch loslassen davon, dass ich sofort intervenieren möchte oder so. Sondern ich muss mich richtig einfach hingeben können und dazu werden. Wenn ich das nicht kann und noch nicht so erfahren bin mit energetischer Wahrnehmung, dann wird folgendes passieren, mich überfordert die, die Berührung oder das, die Wahrnehmung. Ich verschließe mich, ich mache dicht, ich komme in einen energetischen Stresszustand, wo ich dicht mache, damit ich nicht mehr in Austausch sein kann mit, mit dem, was rundherum ist, weil ich Angst habe vor dieser Energie, ist logisch. Durch die Verdichtung aber, empfange ich die Signale nicht mehr richtig von außen und das fühlt sich an, als würden die absterben. So die, 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 die Energien, die ich sehe, werden immer dunkler und dunkler. Jetzt, wenn ich unerfahren bin, dann bekomme ich noch mehr Angst und ich komme in eine Kurzschlussreaktion, wo ich total dicht mache und wo ich zum Schluss sicher bin, dass was ganz immens Schlimmes da ist, und wo ich dann ähm, unter Umständen mich selbst oder einen Menschen, den ich begleite, dann auch ziemlich in die Irre führen kann und äh, meine eigenen Ängste einfach dann da breit dreht und und äh, überhaupt nicht verstehe, dass ich mich da selbst einfach gerade in einen kleinen Teufelskreis reingeritten habe wortwörtlich Teufelskreis, weil alles wird ziemlich teuflisch, wenn äh, das Herz so verschlossen ist und energetisch der Stresszustand da ist und die, die Wände sind zu und ich kann nicht mehr richtig den äh, Austausch zulassen, auch energetisch mit meiner Umgebung, dann sieht alles ganz furchtbar diese aus. Wenn ich Erfahrung habe und ich weiß das, dann kann ich als äh, Heiler oder Heilerin oder Begleiterin Begleiterin sogar meinen kurzen Zustand von Stress energetisch ja das Verschließen, einfach nur durchgehen lassen und ich bleibe ruhig und in, in mir zentriert und ja lasse das dann einfach durchgehen, bis es sich wieder öffnet. Ich interveniere in keinem Augenblick. Ich komme nicht in diesen Kreis, wo ich noch mehr zumache. Ich kann einfach ruhig sitzen bleiben. Und gehe dann halt auch unter Umständen mit der Person. Die ich begleite durch einen kurzen Stressmoment und tada, siehe da, das tut sogar richtig gut. Da ist nichts Falsches dran, das ist nicht verkehrt. Und ähm, in so einem Moment entwickle ich mich natürlich auch als Heiler in dann weiter, weil ich habe äh, ja, einer bestimmten Energiefrequenz mehr jetzt ein Freundschaftsangebot gemacht und bin dem näher gekommen und habe meine Ängste verloren und ähm, nächstes Mal, wenn dieselbe Energie kommt würde ich nicht mehr in den Stresszustand kommen und kann sogar noch harmonischer dann die Person begleiten, die ich da durchbegleite das heißt alles, was ich energetisch anschaue, berührt mich zutiefst und zwar so tief, dass die Geschwindigkeit der Öffnung vom Bewusstsein für diese Energien immer nur damit einhergehen soll, wie viel ich managen kann, wie gut ich es aushalten kann und wie weit ich schon bin in diese ganz tiefen Erkenntnis davon, dass es nichts Böses gibt und wie weit ich schon in auch den dunkelsten Energien, halt die Liebe erkennen kann. Wie weit ich den Prozess schon kenne von meiner persönlichen Herzöffnung im Kontakt mit dunklen Energien zum Beispiel und so weiter. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, dass sich die Bewusstseinserweiterung, wo wir diese Energien immer mehr wahrnehmen, ganz, ganz langsam abspielt. Obwohl ich schon mit einem sehr offenen Bewusstsein zur Welt gekommen bin, habe ich mir immer gewünscht, ich würde noch mehr sehen und ich habe lange gedacht, ich könnte so viel besser arbeiten, wenn ich besser sehen würde. Schlussendlich habe ich dann immer mehr gelernt, ja, ganz viel Geduld, dass ich genau richtig bin da wo ich bin mit meiner Wahrnehmung und so wie ich war, bin ich richtig und dass es nicht darum geht, irgendwie das so zu pushen, dass die Wahrnehmung mehr wird, ich hatte dann auch viele dramatische Erlebnisse, weil es zu viel war aus diesem Pushen heraus, sondern dass es darum geht, dass ich die Wahrnehmungsbandbreite so akzeptiere, wie sie ist und dass ich gucke, dass ich aus dieser Wahrnehmung, die ich habe, das Allerschönste machen kann, dass mein ganzer Fokus in dieser energetischen Arbeit vor allem darauf liegt, dass ich zentriert bin in mir und ruhig werde. Und je mehr ich das trainiert habe, umso mehr habe ich gemerkt, was für eine immense Kraft da schon drin liegt in der Wahrnehmungsfähigkeit, die ich bereits habe und dass es gar nicht nötig ist, dass ich darauf dringe, die Wahrnehmungsfähigkeit auszudehnen, sondern dass es nötig ist, dass ich lerne, ganz ruhig zu werden und mich in mir zu zentrieren und alles loszulassen, um das Wahrnehmungsspektrum, das ich habe, optimal nutzen zu können und damit arbeiten zu können. Ich denke ähm, zum Thema, wie geht energetische Arbeit ganz genau, äh, als Heiler, Heilerin, Begleiter, Begleiterin oder auch wenn man für sich selbst energetisch arbeitet, um sich selbst zu begleiten und Heilprozesse zu begleiten, werden wir eine ganze Folge ähm, extra für das machen. Denk mal, eine der nächsten Folgen, äh, irgendwann wird eine dazu sein. Wie funktioniert energetisches Heilen? Das ist wirklich beeindruckend und es funktioniert. Das ist noch einmal wichtig jetzt für diese Folge von heute. Es funktioniert und es ist überprüfbar. Ja. Also äh, machen wir zusammen eine Heilreise und es kommt zu einer großen Integration von einem verdrängten emotionalen Anteil, das nehme ich dann innerlich wirklich als Energie wahr. Ja? Unsere Emotionen sind nicht einfach Einbildungen im Kopf oder so, sondern das sind tatsächliche Energien, die uns in uns fließen oder eben auch verdrängt sind. Kommt es zu einer großen Integration von einer emotionalen Energie, dann merkst du das wirklich als äh, Person, die begleitet wird von einem Heiler oder einer Heilerin ähm, und du kannst es richtig spüren, äh, wie sich diese Energie ausbreitet, je nachdem, wenn du energetisch sensibel bist, kannst du das wirklich spüren, wie das passiert im Körper und auch miterleben und unabhängig davon, ob du energetisch sensibel bist oder nicht, kannst du es merken in deinem Leben und in deiner Persönlichkeit. Du merkst dann, wie sich über Wochen und Monate und sogar über Jahre aus dieser großen Integration Deine, deine Persönlichkeit stärkt und äh, wie du anfängst, dich anders zu verhalten und anders zu fühlen und zu denken, ohne dass du dich dazu zwingen musst, sondern einfach aus einer inneren Kraft, die sich in dir entfaltet und wie du viele so persönliche Ziele, auf die du dich hin entwickeln wolltest, schon lange immer äh, einfacher erreichst, weil sich einfach etwas ganz tief in dir verändert hat. Gut. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Alles ist eh so Bullshit oder was? Die Antwort ganz klar: Nein. Aber es tut gut, sich vorsichtig, auch immer wieder zu hinterfragen, den eigenen Wahrnehmungen und auch ähm, haltgebende Ansichten, wie zum Beispiel eine Seelenwanderung, ja, wo man dann vielleicht im ersten Moment weniger Angst hat vor dem Tod, weil man sich vorstellt, ich als genau dieses Wesen, was ich bin, gehe dann einfach über und werde ein anderes Wesen und dann ja, kann man sich so zumindest auf mentaler Ebene ein bisschen die Angst vor dem Tod nehmen. Und wenn man dann anfängt, auch solche Dinge zu hinterfragen, ist das erst immer sehr unangenehm. Und man hat das Gefühl, einen ganz wichtigen Halt zu verlieren. Aber genau das ist sehr wichtig, dass man davor nicht zurückschreckt. Gerade bei Wissenschaft, die im spirituellen Bereich stattfindet, weil es hier subjektive Wahrnehmungen sind, ist die Fähigkeit der einzelnen Person, die diese subjektiven Wahrnehmungen dann hat und durch diese Lernprozesse geht, halt zu unterscheiden zwischen eigenen Wünschen und psychologischen Mustern und Themen, die da sind und der tatsächlichen Wahrnehmung, absolut äh, äh, essentiell. Das steht absolut im Zentrum, das muss unbedingt da sein und es muss ganz viel Fokus darauf liegen, dass man sich darin oder Frau sich darin entwickelt, ähm, darin immer besser zu werden. Und äh, da einfach ein kleiner Tipp an dieser Stelle, auch ähm, wenn du irgendwo Ungereimtheiten merkst und seien sie noch so klein in deinen Erlebnissen und deinen Weltanschauungen, dann fahr nicht einfach drüber hinweg und tu nicht einfach so, als wären die nicht da, sondern bring den Fokus darauf, Guck, was da los ist und sei bereit, unter Umständen auch sehr lieb liebgewordene, Weltanschauungen oder Vorstellungen über dich selbst und die Welt loszulassen. Gibt es die spirituelle Ebene wirklich? Ist das überprüfbar? Ganz klar ja. Es ist definitiv überprüfbar. Und diese über Überprüfbarkeit ist auch sehr wichtig für uns, dass wir uns auch davor nicht scheuen. Weißt du, wie viel verdammt nochmal, wie viel Mut? es mich immer wieder gebraucht hat, den Leuten zu sagen, was ich wahrnehme. Weißt du, wie groß war meine Angst, dass ich falsch liege und dass meine ganze Hoffnung, dass ich da wirklich was Echtes habe, kaputt geht, wenn ich das dieser eiskalten Überprüfung übergebe, ja? wenn ich das in eine Ebene bringe, in der es wirklich überprüfbar ist und dann dabei rauskommen sollte, dass alles nicht stimmt. Weißt du, wie viel Mut das braucht? Mich, dich, uns alle. Aber es ist so wichtig, dass wir davon nicht zurückschrecken. Hey, und wenn es mal nicht klappt, wenn du dir denkst, ah oh, ja, diesen Impuls nehme ich mit und jetzt gehst du raus und fängst mal in, bei guten Gelegenheiten an, von deinen Wahrnehmungen zu erzählen und du merkst so die anderen so, äh, What? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja. Nicht gleich aufgeben. Was ich dir schon mitgeben kann, ist, es funktioniert. Es ist wahr. Energetische Wahrnehmungen sind wahr. Aber es ist ein sehr langer Weg, durch diesen äh, inneren ähm, Prozess zu gehen, es differenzieren zu können. ja, Die eigenen Ängste, Wünsche, Sehnsüchte und so weiter unterscheiden zu können von der Tatsächlich in spirituellen Wahrnehmung. Und es gibt aber so ein schönes Lebensgefühl. Und damit möchte ich gerne abschließen. So ein schönes Lebensgefühl in dieser Wahrnehmung zu leben und in dieser Verbundenheit. Vielen herzlichen Dank, dass du auch heute nochmal Teil warst von dieser Podcast-Folge. Vielen lieben Dank an all die SpenderInnen, die für den Podcast gespendet haben. Ich habe es vergessen, heute ähm, am Eingang zu erwähnen, deshalb werde ich das in der nächsten Folge tun. Gleich eingangs namentlich mich bei euch allen bedanken. Wenn du auch gerne etwas dazu beitragen möchtest, dass diese Podcast weiter existieren kann und nächste Folgen kommen, dann freue ich mich mega über deine Spende. Du kannst gerne den Spendenbutton nutzen auf der Podcastseite ramongartmann.com und dann auf den Menüpunkt Podcast klicken und dann kannst du ganz einfach über den Spendenbutton etwas zu diesem Podcast hier finanziell beitragen. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und wir sehen uns.